0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。广告还是坐在前面啊！我的通俗医学史已经讲到第五集了，讲的是放血疗法的前世今生啊。莫扎特是放血放死的，华盛顿也是放血放死的啊。拜伦一百二十个不愿意啊，最后还是放血放死了。啊，他的医生为此还痛心疾首啊！哎呀，后悔呀、啊！你放血怎么这么不及时呢？你放的太少了。事实就摆在面前呢，他们都无法推翻放血疗法。这个治疗方法为什么在 1,400 年的时间里面都没人敢去推翻呢？这的确是令人深思。有兴趣的不妨去听我讲通俗医学史啊！欢迎大家踊跃购买我的医学史专辑。前些天呢，这个服务器备案啊，这是咱们中国特色嘛，大家都懂啊。科学声音的小程序呢就停了几天，现在已经开了啊，可以访问了。为了方便大家交流呢，现在微信交流群也已经开了。如果对节目有什么意见或者建议，现在可以加入通俗医学史的听众交流群，微信请加 18964830410， 我在群里等大家啊。好，闲言少叙啊，上次讲到了地球的磁场曾经发生过磁极倒转这件事啊，听起来还是挺匪夷所思的。但是科学家们的证据是非常扎实的，在同一个地区啊，发现很多不同的岩石，它磁场方向都是不一样的。要么就是因为大陆漂移过啊，这个这块地方原来不在这儿，也不是这个角度；要么呢，就是地球的磁场发生过变化。大家都知道啊，我们地球的磁极不是在正南正北的轴线上，而是稍稍偏离了轴线。我国古代的科学家沈括就已经发现啊，指南针的方向与正南正北啊不是完全重合的。后来呢，大家发现啊，这个地球的磁极啊是会移动的。1 9 0 0年的位置和现在的位置啊就是不一样的，只是移动的幅度呢也不算大，它不会满世界乱跑。但是大家想不通啊，这个地球的磁场怎么会倒转呢？科学家曾经找到过一段玄武岩，这段玄武岩呢，就是火山岩浆逐渐冷却下来形成的。想当年啊，这段岩浆啊，就是沿着地面上那些低的地方、那些沟沟坎坎在流动，先喷出来的那当然就先冷却，后喷出来的后冷却嘛。等温度低于居离点，就可以被地球的磁场所磁化。那么这段岩浆啊，就是按照先来后到啊，逐渐冷却，逐渐被磁化。结果科学家们就在这段岩浆之中发现了磁极倒转的情况。也就是说，那岩浆冷下来能要多长时间？这个磁极就已经发生了反转了。也就是说，当时磁极是非常非常弱的，而且是不稳定的。因为时间太短了，这种磁极倒转呢，必定是真的磁极倒转了，它不是大陆漂移引起的。大陆是不可能在这么快的时间内它调转180度，这不可能。后来科学家就在全球的地层里面都发现了磁极倒转的现象，所以这种磁极倒转的现象肯定是全局性的啊，不可能全世界的大陆啊全体一一百八十度向后转啊，那不那不可能。当然啦，随着媒体的渲染呢，这个磁极倒转也就成了一个非常常见的话题。有人就借此宣扬大灾难啦，不行啦，或者有人啊、哦、出来辟谣啦，反正啊，这两边是一正一反的，怎么吸引眼球怎么说呀？所以我们这一次啊，就尽量把这件事讲得透一点那既然讲到磁极倒转，肯定有人会问呐、啊：地球的磁场是从何而来呢？过去大家都认为啊，地球就是一块大吸铁石嘛，只不过这个吸铁石规模大了点嘛。但是居里先生发现了居里点，高于这个温度呢，就不可能带有任何固定的磁场。后来呢，又发现地底下温度非常高，比如说地球的核心部分已经达到了 6,000 度的高温，所以啊，就不能把地球当做一块固定的大磁铁。那么地球的磁场到底来自于何处呢？大家都想到了电磁作用，地球的磁场应该是个电磁场。地球物理学研究的一个障碍啊，就是地球是不透明的，你想看它看不见。对于地下的事情呢，我们只能提出各种各样的模型来给予解释。为了解释地球磁场的来源，科学家们提出了很多种说法，比如说压电效应，比如说温差发电。但是这些理论的缺陷都是非常明显的。如今表现的比较好的一个模型，就是所谓的发电机假说。要产生地球这么强的磁场，地下环绕的电流啊，就产生的那个电流啊，起码达到109安培。那么如此巨大的电流是怎么产生的呢？科学家就布拉德和埃尔萨斯就提出了一个最简单的设想：地球内部啊，有些物质是带有微弱的磁场的，这种磁场被称为种子磁场。地下带电的物质呢，就是在这个微弱的磁场里面流动，于是呢，就切割磁力线呐、啊，产生了电流。电流又产生了更强的磁场，然后一次次的这么循环强化，地球的磁场呢也就变得比较强了。说白了，就是地下有个巨大的发电机。这个发电机的模型算是比较靠谱的，所以埃尔萨瑟也被称为发电机理论之父。这个理论可以解释为什么磁场的轴和地球自转轴是基本一致的啊，大差不差。但是它没有办法解释磁极为什么会倒转。后来呢？为了解释磁极倒转的现象，科学家们设想，在地球内部它不是一个发电机，而是两个发电机产生的电流和磁场啊是拧着的啊，它有相互作用，因此地球的磁场是两个发电机叠加以后的效果。那么就产生一个问题了：要么是东风压倒西风，要么是西风压倒东风，这谁强谁弱，它可不一定啊，这事儿就没准了。因此才会出现了磁极的倒转现象。磁极倒转呢，呈现了一种准周期性啊。说它有规律吧，它真没规律；说它没规律吧，它还真有点规律。过去的 8,700 万年里面，它颠倒了183次啊。长短是没什么规律的，但是你算算那个数字啊，平均下来你也知道啊，不会太长，也不会太短嘛。磁极倒转的过渡阶段呢，大概有 2,000 年到 12,000 年这个跨度。啊，在此期间，地球的磁场是比较弱的，而且不稳定。最近一次磁极倒转发生在了78万年前。这个时间段对于地质年代来讲啊，这这不算太远啊。呃，也就是说，很多动物还是撑过了这个年代的，那没什么大灭绝啊。那下面一个问题又出现了：那么地球内部的这个发电机的能量是从何而来呢？它平白无故自己在那瞎转呢、啊？它是不可能的呀。一般来讲，有三种说法。一种是地球内部啊密度大的物质在下沉，在逐渐堆积，也就是说地球内核固体部分在变大，外核的液体部分在变小，这个过程是会放出热量的。第二种说法呢，就是内部放射性物质的衰变。要知道，地球上天然的放射性物质的密度一般都比较大，因此它们特别容易沉到地球的核心。地表啊，反倒是很稀有的，那找个矿难死。所以核心部分啊，就像个核反应堆，在不断的放出热量。但是这些热量呢，并不算太多，一般来讲它不是大头。还有一个能量来源，那就是地球内部转得快，我们地壳转得慢啊，这个速度导致物质相互摩擦，它会产生大量的热，这很可能是一个主要的能量来源。据说地球内部转动相对于地表，每过两三百年就多转一圈啊！你别小看这一圈啊，这一圈摩擦力已经很很大了。那么，地球内部的带电物质的对流造成了发电机效应，因此产产生了磁场。那么有没有证据呢？这个证据其实真的挺难找的。不过我们其实可以参照一下太阳系的其他天体。太阳的磁极也是在不断的倒转的啊，大致上有一个22年的周期，这比地球的磁极倒转要快多了。因为太阳是一个带电的等离子体组成的球啊，它是个流体。太阳上有各种啊复杂的湍流啊，因为它那个实在是太热了，而且这种湍流都是极其复杂的，它不像地球内部。地球内部即便是有液体可以对流。它也不是流得那么快啊，地幔的对流呢就更慢了。好，这就是太阳，太阳的磁极倒转那简直是家常便饭啊。那么金星呢？金星的自转呢非常缓慢，达到了243天，比它的公转周期 224.7 天还要长。哎呀，这个它这个一天比一年都长啊这。而且呢，自转方向跟其他行星是反着啊，在金星上呢，就是太阳打西边出来，这才是正常的。因为自转太慢了，它没有办法带动内部的这个发电机，因此金星几乎就没什么磁场。水星的磁场还是非常强的，因为水星可能是被太阳啊引力锁，它没有完全引力锁定，还是有揉搓的，所以它内部还是比较活跃。火星磁场呢就非常弱了。大块头的木星和土星都有非常强的磁场，当然它们的磁场来源也应该是带电物质的旋转对流造成的。因为这两个球啊都是流体啊，因此磁场呢它也特别复杂。天王星和海王星这两颗天体的磁场啊都是个歪把子，那斜的都大概相对于自转轴来讲，夹角恨不得能达到了四五十度的样子。所以它们这个磁轴和自转轴啊相去甚远，天王星甚至有好多个磁轴，也就是说它不止一个 NS 系统啊，它有好多个 NS 系统。那不知道这两颗星球是怎么搞的？从太阳系的其他星球状况来看呢，发电机的理论还算是靠谱的。但是流体的流动往往都是非常复杂的，会产生什么漩涡啦、湍流啦这类现象，因此产生多个复杂的发电机呢，也是可以理解的。所以科学家们就想办法啊，我们去看那些星球的，好像离得太远了啊，而且情况也太复杂。我能不能想法想法子，在实验室里用实验来验证这个假说？所以科学家们就造了一个直径三米的球形罐子，里面放进了大量融化的金属钠，然后把这些金属钠还加热到了110度，然后这个大球就开始转，用液态的金属钠来模拟地核里高温高压的液态镍和液态铁。据说这个试验的效果还是不错的，他们模拟出了磁场的翻转周期在10秒到180秒之间，这就是个随机的数值了、啊。当然了，现在不仅仅有实验室里的试验，还可以用计算机模拟。法国人呢就动用了一万六千个 CPU 去计算地球的磁场，可以计算地球的磁极啊是到底怎么移动的，呈现什么样的规律。但是不管怎么说呢。发电机这个假说啊，到现在它也还是一个假说，它没有完全得到验证。毕竟湍流的计算本身就不是太确定。发电机理论呢，是上世纪的中时中期提出来的，大概是1945年到1947年之间吧。在五六十年代那会儿呢，它就没有办法验证。那个时候科学家们甚至不知道这个地幔是不是会对流呢？因为地幔是固体的，不是液体。呃，假如能解决这个问题的话呢，可能也是一个突破点，但这又是一个让人非常头大的问题。固体也是可以流动的，比如说沥青就可以流动。虽然沥青是固体，但是地底下的事儿你又看不见，你是如何判断地幔是不是会对流呢？它是不是会流动呢？这个问题最终还是靠在海底打洞来解决问题的。假如地幔是不会流动的，那么地壳里的热量来源就只有放射性元素的衰变。比如说花岗岩里面就含有微量的放射性元素啊。前一阵子绍兴带放射性的石料被用于楼盘建设，还引发了轩然大波。汪杰同志写了个什么文章，还被骂了一顿。反正碰上这种事儿，总是总是灰头土脸呢、啊。其实普通的花岗岩里面也是会有极微量的放射性元素的，它们的衰变也是会放出热量的。但是这些热量是微乎其微的。但是假如数量特别大呢？就是说石头特别多呢？哎，积攒起来好像也有点能量了。大陆的地层是比较厚的，但是在大洋的地层呢就比较薄，放射性物质也比较少。因此呢，按照科学家过去的预计，大洋海底的地壳散发的热量是会比较少的。那怎么测量呢？这就需要测量温度梯度。于是，两个年轻的科学家叫布拉德和马克思维，就设计了一种探针，专门用来探测洋底的温度梯度。说白了，就是一杆子插进去，看看地底下的温度和上面的温度相差了多少。根据这个温度差，就能算出散热的速度。洞察号火星探测器啊，到火星上去干嘛呢？它为什么叫洞察号呢？说白了就是在火星上打个洞，测量一下啊，测量一下这个温度梯度。说白了，还是科学家们关心呐、啊，火星这颗行星它到底内部是不是还有热量在往外散发呢？它是不是已经凉透了呢？哎，关心这事儿。它本来这个洞察号打算啊钻一个5米深的洞，他只钻了30公分就钻不下去了，就出故障了。最近还在解决问题啊，没办法，太远了嘛，操控起来太麻烦，在地球上啊，那、啊啊、离得近那就方便多了。1950年，马克思韦就在洋底上打了不少洞啊，他就测量，不测不知道，一测吓一跳，大洋底部在源源不断的往出散热，和大陆是差不多的，也就是说，自身放射性元素衰变出来那点热量啊，你基本上就看不出来。哎，现在你能测到的这个热量，实际上都是大地深处的地幔在源源不断的往外输送热量，因此这个输送热量的量太大了，因此管你个地皮还是海洋那个皮儿啊，管你皮儿薄皮儿厚，这温度都差不多啊。假如地心的高温通过地幔传上来。那么，不妨去算算地幔的导热性能，因为地幔大概的石头是什么样的，我们都是知道的，我们是可以测量、可以算的。只靠岩石导热的话，是根本输送不了这么多的热量。那么，这些热量靠什么方法来输送呢？只能是靠对流。所以，地幔必定是在对流。这在当时看起来简直是匪夷所思的呀。固体石头也会对流啊，还真就是这样。这就是科学最大的魅力，简直像解谜题一样，解出一个谜，还有下一个谜在等着你。而且呢，每一个假说你都要想办法去找证据验证。哎，所以科学家们敢说这话呀、啊，都是因为他们有扎实过硬的证据。我们没有办法亲眼看到地幔的对流，但是科学家们还是有办法去把它测出来的。他们不仅测出海底的热量啊在源源不断的往出送，哎，在散热，而且他们还测出大西洋的大洋中脊附近散热最快，海沟散热最慢，说明什么呢？说明地幔的对流是从大洋中脊下边上升，哎，送出来到海沟这个地方下降，这是一个完美的对流途径就被勾勒出来了。后来科学家们就在大西洋和太平洋里面测了一大圈，发现这是一个普遍规律。所以，爱丁堡的赫尔姆斯就提出了一个大胆的说法：推动大陆漂移的力量就是这种地幔的对流。这种对流很可能。会把大陆撕开一个裂缝，就像红海啊、加利福尼亚湾啊那样，那就是一个裂缝，然后越撕越大，最后变成辽阔的海洋。上世纪五六十年代啊，地球科学有了很多新的发现，大洋中脊呢就是其中之一啊，也有人翻成中洋脊。当年英国著名的挑战者号考察船就发现大西洋的洋底啊，有这么一块地方是高高的鼓起来的。但是挑战者号的探测设备是很差的啊，测量海底深度只只能靠你拿根绳子挂一个重锤，就这么一点点放下去啊，探到海底，啊，很多地方呢那绳子不够长，它就没法测，所以他们只是粗略的测了一次。那么挑战者号为什么要测量海底的地形呢？因为当时啊要铺设跨大西洋的海底电缆，你不把海底的地形地貌全掌握了。你铺电缆是会遇到麻烦的，你会碰到沟里头去的。到了1925年，当时声呐呢已经被发明了，利用回声定位系统对海底进行了勘察，这就勘察的比较细了。你不管深浅都能勘测勘测到，的确发现哦，在大西洋的洋底有一座巨大的山脉啊，绵延千万里、啊。后来在印度洋发现了类似的海底山脉。因为在印度洋的这次考察活动啊，赞助商是丹麦的啤酒厂商嘉士伯，因此就用他的名字给这个山起了名字，叫做卡尔斯伯格中央脊啊。这是翻译问题，卡尔斯伯格嘛，就是嘉士伯嘛。嘉士伯特别喜欢赞助自然科学，波尔的研究所嘛，就是他们赞助的嘛。同样啊，同样，人家丹麦的乐宝啤酒特别喜欢赞助社会啊、人文这种学科，因此啊，这两大啤酒厂商在赞助的范围啊，就是井水不犯河水，一边是文科生，一边是理科生啊。到了1930年，英国的考察船叫约翰莫里号，在卡尔斯伯格洋中脊上发现了一个裂谷啊，那山头怎么带分叉的？哎，有个坑。到了50年代。女科学家叫玛丽萨普和布鲁斯黑森一起完善了海底地图啊，就是海底所有的地图，我们全凑到一起，哎，全世界的海底啊，地做一个汇总，他们就发现了一件大事，在全世界的大洋里都有一条贯穿的巨大山脉，而且这些山脉都是连在一起的，加起来总长度有六点五万公里。你想想，要地球赤道一圈不过四万公里，这条巨大的山脉是地面上最大的科迪勒拉山系的好几倍。科迪勒拉山系才 1.5 万公里嘛。以后老师要是问你啊，世界上最大的一条山系是哪一条啊？嗯，千万别答科迪勒拉山系，你应该答中洋脊，会把老师气死的。这条巨大的山脉，有些部分是露出水面的，比如说冰岛就是大洋中脊露出水面的一部分。与此类似的还有亚速尔群岛，这些地方啊都是火山地震特别多的地方啊。这个冰岛没事来个火山爆发，跨大西洋的航班还得绕着走啊，这惹惹惹不起这个。啊反正再对照一下以前发现的海底地震的资料，发现大洋中脊的两侧那都是海底地震的高发区，因此这个地方它必然有蹊跷。哈里海斯就意识到了，中洋脊就是地幔的对流上升的地方，大洋的洋底就是从这儿冒出来了。哎，别忘了啊！哈里海斯先前专门研究过海底平顶山，这些平顶山的山顶最开始都在海平面附近，也只有在海平面附近风吹浪打的才具有侵蚀作用，再加上珊瑚虫繁殖啊，反正各种原因才能给弄出一个平坦的顶部。然后这个火山呢，就在自身重力的作用下，它不断下沉。假如下面没有热源继续拖着它，再让它喷往出喷的话，它是没有办法维持原来这个高度的。最后逐渐下沉，就成了海底的平顶山。要是按照这个模型的话，海斯就大概能够判断出海底平顶山的年龄。那么，在太平洋里，大概有150多座海底平顶山，离洋中脊越远的，往往就比较老；离得近的，往往就比较年轻。这说明什么呢？说明洋中脊是个活跃的区域，新的火山总是在这儿诞生，然后随着海底的移动被推到了远处。海底就像一个传送带一样，所以呢，海斯就茅塞顿开啊！大洋的洋底就像个传送带一样，在不断的扩张，哎，不断的从这儿冒出来，从大陆的边缘的海沟里面下沉扎回去，还回到地下。啊，一九六一年，圣迭戈海军电子实验室的罗伯特·迪茨也想到了类似的想法，而且呢，“海底扩张说”这个词呢，就是他提出来的。但是他很谦虚啊，也尊敬老前辈啊，他把这个功劳完全归功于海思。对于这个结果呢，海思表现得也非常谦虚，他根本就没有把这个东西发表在什么顶级期刊上。要照现在的习惯哦，这种东西你肯定往顶级期刊上发嘛。但是， 1962年，海斯呢只是写了一篇小短文，发表在了一个纪念性的文集里边。这个文集因为是个纪念性的东西，它不是什么期刊，因此呢也不需要审核，你写什么就发什么嘛，他就给发出来了。就是这篇发在个纪念文集里的文章，把地球科学界就搅了个天翻地覆，因为这是一个革命性的理论，有了这个理论。魏格纳的大陆漂移学说基本上就啊咸鱼大翻身了，就翻盘了。但是海思他们还需要更扎实的证据，他们要去哪儿找这些证据呢？咱们下次再说。科学声音。